0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自 Parky 新手村的多喝水。随着。前面上一集跟大家介绍到的近期的国际赛的开始到现在已经几乎前面的比赛这些都已经结束了。那这一次这一集就想说跟大家来回顾一下一些精彩的片段啊，或者是说近期看到这些比赛的一些心得。那第一场我们就来讲到第一个先最先结束的就是我们的四大运。四大运日本队在上一次在录音的时候，刚好就是巴西巴西站嘛，结果那场巴西站居然大战了五局，然后也是我觉得在这一次四大运就是排球项目里面最精彩的一场比赛，也不为过，我是这么觉得。这场比赛的话，其实。因为我也只看日本队的比赛嘛，然后日本队说实在在前面八强战队，上德国也是没有掉一局都没掉，直到这场巴西战才感觉真正进入就是要进入决战这种感觉。前面也都在就是市政型的一个状况。那巴西队的话，他们这一次四大运的年龄都已经偏大了，呃，最大的这支举球员，我记得他们举球员就是。兼队长已经到了二十六岁了。他在去年的时候，我印象他曾经有在 VNL 的的名单里面。那这一次，因为他二十六岁了嘛，也是他最后一次参加四大运，因为他就没办法参加下一次在德国所举办的这个四大运。所以他们看起来是非常，只、就是他们一定要为了德牌啊，毕竟已经下次没有机会参加了。巴西其他成员的话也是有二十五岁啊，然后到二十一岁这种年轻的，但是整体来讲，上场的球员年纪都偏大。相对日本来讲，日本反而就是真正很像大学生，年纪最大只有二十三岁到这个二十一岁的这个区间，真的就是比较像大学生。然后就算是有。就是已经进到俱乐部里面的这些选手的话，其实也是刚进到俱乐部，就是职业俱乐部里面才第一年第一个赛季或者第二个赛季，也是因为这次四大运延办了两年嘛，他应该是 2019， 哎、欸，二零二一就会举办了，延到了2023。所以大赛也让这些选手是能有机会出场嘛，有增加了这个。出场的这个幅度，所以这些年那些选手其实，在两年前也都是大学生，所以也是符合真正的大学生的这种年龄的感觉。巴西对上日本就有一种年纪偏大对上年轻的队伍，但是巴西在四大运的这支队伍里面，跟成人队相比来讲，其实在快攻的运用上的能力感觉是差蛮多的。在巴西队接发球，如果是巴西队的成人队，在快攻上面的运用是在更好一些。尽管我们如果回想起在今年的 VNL 里面，确实好像巴西在快攻上面的联动没有那么好，但是其实说实在，巴西应该是在快攻上运用相当擅长的一支队伍才对。反而在四大运这支队伍里面，不太能使用快攻哎、欸。反而他们都是这支核心，就四大运这支巴西队核心就是在这个举队上面。反而又跟成人队有点又有点不一样，当然也是因为选手有差异嘛。在这一场日本队上巴西为什么会说是最精彩的比赛呢？是因为。他们确确实实大战的五局，而且有那种落后比分很大，然后日本队在由,由后面再往前追，追到很相近，有那种超级拼的比赛画面，跟前面的对上其他队的这些比赛内容来讲，是有一种真正在跑起来的这种感觉。那比赛前期呢，虽然两队都。相互展现自己的优势，然后各先拿下了一场。但是到了第三局啊，因为日本队的接发球的一个状态有点差，分差甚至来来到了一个七分。但是在中间的时候，出现了一个争议球，巴哦那时候就是日本输，就是打攻击嘛，然后觉得是有 touch。但是巴西认为他没有 touch， 最后裁判是判了这个踏有 touch， 所以就变日本的球。那就是在第三局的后段的时候出现了这些球，但是裁判的判决是偏向日本，所以就让日本的节奏也不能说日本节奏变好，但是就是巴西的心情上、选手上、选手的心情上很明显受到了影响。甚至还拿了一个拿了一张黄牌，我记得是他们的王牌举队拿了一张黄牌，还是大炮手来的，反正就是他们就是拿了一张黄牌。最后虽然巴西还是因为大比分落后嘛，日本一度来到了七分，但最后我记得有追到大概三四甚至三四分的分差，巴西还是拿下来，但是很明显。第四局的时候，完全就是日本的节奏，特别是在拦网上面的一个作用，是由这个蓝中手的大山辽跟举队佐藤鼠乃、沙斗，他们都是筑波大学的学生，然后这个拦网的组合直接封死了巴西队的大炮手，不知道多少颗。第四局就有点像是一直。一直举给大炮之后，但是就是一直被揽下来，一直被揽下来，所以很快的第四局的时候，其实就被日本人拿下。这个拦网的气势啊，其实一直延续到了第五局，照样就算就是佐藤旁边，因为还有另外一个拦中手嘛，就是他们的队长这个有科达那个横田，佐藤跟横田的拦网，也不知道封了巴西队的。这个大炮手多少次，也是通过这个拦网得分，直接拉开了跟巴西队这个比分。甚至在第五局的比赛后段的时候，这个 Sato 他的跳发球也是直接很漂亮的，就是 no touch is 直接发球得分，就是带着队伍把比赛给带走，可以算是逆转胜了。因为第一局先由日本队拿下，第二局巴西，第三局也是巴西，第四局日本，第五局是日本嘛。然后我记我有把这个比赛的录像啊，是有上传到我的这个 YouTube， 然后我也有剪辑了这个。在我心中这场比赛 MVP 就是佐藤鼠乃嘛，就是 s a d o Yoshino， 我有剪一个特他的得分特辑在我的 YouTube 上那。我也会放在这一集 p o c a s t 下面的这个链接，然后欢迎大家可以去回顾一下这场比赛。那如果你没看过的话，我是蛮推荐的，因为这场比赛里面，应该说在四大运的这支队伍里，这个举球员领导者这个哪个高啊？上次有说到他看起来是蛮凶的这一会球员，他的这个领导力啊，跟他。这一局里面，应该说他这在这场比赛里面跟佐藤的这些配合，可以说是密不可分吧。虽然说我觉得佐藤是 MVP， 但是球都是哪卡高啊中川所举出来的，那他们就是一个控比嘛。他们两个其实最大功臣就是我觉得就是他们这两个，因为在这场比赛之前啊，前面的比赛很明显大部分的。得分画面都是由这个米亚贝阿美泽公布的这个妹妹所得分的这个主要得分主力啊，但是这场比赛里面很明显，米亚贝的得分效率并不是想象中的那么高，反而是佐藤跳站了出来，就是表现的跟前面比的话，这一场比赛里面更凸显的是佐藤，但是前面的比赛都是由。这个攻步感觉是作为攻击的这个核心，那也许是中川是有刻意是要将这一场比赛的重心摆在佐藤身上，而且佐藤他的后排沙豆他的后排攻击不只是有一号位，他也有换到这个六号位中后中的这个后排攻击，甚至达到了这个。应该说，应该有甩开巴西的篮网嘛，然后就直接扣到了对方头后排的攻击，直接爆头对方，就觉得哦，因为他各种他后排各种角度都能得分，然后吊球啊，然后打手啊，直线啊。各位如果去看他的，就是我剪的那个精华的。这个选手的得分影片的话，就能看到说看得出来，佐藤在不各种的嗯得分方式都有，然后跟中川的配合真的是非常非常好，一些跑位啊什么的，几乎是互相心有灵犀的跑位，没有出现什么可能互相卡到的，因为举球员毕竟有时候要从后排跑到前排嘛。要会有一个交错，跟攻击手交错的一个时间，都不会出现，是没有什么问题。所以这场比赛是蛮值得看的。这场比赛决定之后就确定了进入冠军赛嘛。虽然说大家看到，如果只有只有看这个结果，看到是三比零的话，会觉得可能是一个蛮一面倒的比赛吗？但是在看到比赛内容之后，我相信大家肯定会觉得，其实还是一场非常精彩的比赛。其实就只有毫米之差，虽然只有三比零，但说实在，我觉得发挥其实相当之好了。但是很明显，就是在如果说整体实力的话，果然还是中国在上面的，因为他们发球在关键时候。居然可以有那种表现，是让我非常意外。会连续两局，我记得都是关键的第五十之后的发球，得到了发球得分，而且都是那种很夸张的，直接落到底线的这种。在接发球上面，又觉得跟巴西比完全也是不同一个档次，就觉得中国这一批其实算是非常厉害的选手们。虽然说你要说全部都很厉害嘛，也没有，但是有几支确实是特别突出。其中就是他们的篮篮中手吧，他们真的是练篮中练可以练出这么厉害的选手，真的是只能说是不愧是中国了。毕竟中国的篮中手几乎都非常强，再加上他们这个四大运，呃，参加四大运的这个中国队。的接发球是非常好，只能这么说。反而是发球效果，我觉得就日本的发球效果对于中国是没有那么有效。跟巴西比起来，尽管日本队他们发球有做一些变化，不管是往前，就是突然这种前飘，就是落地在三米线前的这种应对啊，一接完球之后，其他攻击手的一些就是。动作后续准备进行攻击的这些动作，其实分配的都非常好，基本上没有造成就是中国队太多的呃问题吧。没有一个特别的轮次是觉得说这一个轮次是他们的弱点。像巴西就有几个轮次非常明显是那个他们从五局这五局都没有解决掉的问题，但是中国就不会有这样的问题，就能显现说哦。那确实是名副其实的冠军啊。刚刚有说到，就是中国队的发球前两局的时候都有关键性的得分，我觉得多少会有影响到这个第三局啊。但是是这场这几场比赛这三局里面对上中国队都是落后落后落后，然后中期的时候有追上，追到这么已经到第五十的时候。结果就输在发球，我就觉得哇，其实算是就是实力相当之接近，只能这么说。但是我觉得这可能就是胜负吧，有没有决定性的这个能力，也是插在你的你最后拿的牌是金色还是银色。这个冠军赛比赛，我就会在这周末的时候都把它。上上去，那我觉得大家不妨也可以去看一下，因为比赛内容绝对比就是你你看到这个3比零的比数还要精彩很多。四大运结束之后啊，就同时世界 U 十九也还在，就是那时候就还在持续进行。那。其实，在后面几场的小组赛的内容，我是比较没有什么关注。直到我觉得，因为他们对上土耳其，其实他们最后进入这个八强啊，然后这种上位圈的小组赛里面，最后其中一场输给土耳其，所以就失去了这个进军就是冠军赛的这个机会。只能说那场比赛看到土耳其的表现，就觉得确实完全是实力实力差距。接球、发球、扣球，应该说主要是还是攻击层面吧。攻击层面完全没办法破坏到对面。然后在举球员的选用上，有点想使用，原本想使用这个日高 Hitaka。因为他跟这个秋本美空他的配合比较好，但是又有一点想要让雄谷出场的这种感觉，因为整体实力雄谷还是比较高，不管是防守啊还是配球的变化度的话，所以这个土呃应该说土耳其战的时候就有一种这陷入这样的一个两难，最后还是因为整体实力差距，所以。就输给了土耳其，所以就直接进到这个铜牌战，看谁能抢到这个铜牌。对上的是意大利。其实这场比赛一刚开始看的时候，发现说：“哦，原来他他们决定派这个库马盖雄谷出场，当做先发举球。”但是其实我在看之前的时候，我一直觉得，我觉得看前面比赛之后，还是觉得对上日高希塔卡会比较好。所以我一直想不通，因为我就觉得说，这场他们的这个 U 1 9世界 U 1 9这支队伍里面，就是要派就是跟秋本美空配合比较好，以秋本为核心的这个阵型去进行的。所以我一直想不通为什么要让这个熊谷上的原因。虽然就像刚,刚所说的，整体实力、防守、配球都比较强，但是这这场这个队伍是秋本的、啊。就是我们从这场比赛里面看到说，说其实，在前面的时候一直看到秋本后排怎么举，跟他的配合都是打凹步吗？或者是说没有没怎么能得分？跟前面之前他跟日高配的那种感觉完全不一样。到前排的球也不也不多，反而都是举给大炮比较多。直到啊。是，他就其实前面几局一直都是这样的一个情况，秋本没有办没有没有完全能让他发挥这种感觉。但是他第三局的时候，我才了解说，哦，他可能是这样子去想的。他在第三局的最后的时候，举了一个跟前面几前就是前几局。举给秋本的球完全的不一样，是那种绝对你看得出来，不管谁打都是最好的球，没有特定谁，没有特定是配合谁这样子。他就他就这时候就举出了这个球，看到的时候，哦，很好哎。然后这时候秋本当然也是以得分做回应，所以就让我觉得。他这个中局的时候，除了举了这个球之后，开始增多给秋本的球之后，让秋本啊一木多能完全展现他的存在感，所以就透过这一个球把王牌藏到后面，感觉是这样。呃，熊谷把王牌藏藏到最后中局的时候，展现这存在感之后。并能很比较容易的在最后进行布局，他就把这个局一直布到最后，突然突然出现一个特别明显的人，最后在第三局把这个比赛给拿下来。应该说这被把这一局给拿下来，就让我想起了哦，王牌的另外一种使用方式，就像我呃我前面有讲到说这个哪卡卡哇中四大运的那个中川。他在前面的时候都举给大炮，然后得分的画面比较多，就他都他都举给这个米亚北公布的得分画面比较多。然后在巴西站的时候又举给这个沙斗佐藤的得分画面比较多。也许是举球员蛮常会看这个选手状态的嘛，但是可能是因为在四大运的这支队伍里面。整体的攻击能力都非常的高，所以就让我反而没有太去觉得说，嗯，举球员这时候现在是以哪一个为核心，哪一个为核心会比较好。反而在世界 U19 的时候，因为队伍的这个选手的某些能力的差距有点大，所以就让我觉得说，应该要举，意思一定要举给秋本啊，怎么不可以举给秋本呢？但是他确实也是举给丘本了，但是他使用的方式不一样，一样是以他为核心，但是在什么时候让他站出来，也是举球人的一个战术之一吧。所以我就觉得，哦，这局，或者是说从前两局开始，他就这样去去做布局。然后在第三局的时候，关键时候让他能确切得分的这种感觉，因为一般来讲是应该是以王牌为进攻主轴，然后让配角、让其他选手能确切的得了少数的得分，但他在这场比赛里面却是运用了，就是让其他人努力的。建立起前面的一些基础，然后得分、得分、得分、得分，累积到这时候，再让王牌站出来的一个不一样的想法。当然，也有可能是想调节秋本的这个打急球数吧，调节体力也是一个想法。但是，我反而是觉得他是以这样的一个思考逻辑去进行配球。的。然后在第三局确切拿下来之后，第四局开始又增加了给王牌的，也就是秋本的球数了，就是又调回说以王牌为进攻主轴这样的一个感觉。虽然说就是这个库玛盖熊谷的配球果然还是比较偏向大炮一点，当然也有可能是因为他跟大炮配合比较好，但是他确实有。把王牌调回来的感觉，因为在这一个应该说第四局还是第五局的最后的时候，他也是同样运用这样的一个方法。虽然说王牌最后是我印象是被拦下来，拦下来了，然后输了。他最后决定使用王牌的这种感觉是输了，但是能确切确切感受到。熊谷古,古马该作为司令塔的这样的一个存在，所以就让我更对于这个举球员有一丝的一个尊敬，跟觉得，嗯，还有很多不一样举球的一个思考逻辑跟战术，是值得我们学习的。那在这场比赛里面，最后输了嘛，是输给了意大利，然后。但是没想到第四名还是有，其中有一位选手还是入选了这个最佳的名单之一，也就是他们的自由人这个尼西卡瓦林拿下了最佳自由人。他在尤他尤其是在这个铜牌战啊，对上一代这场发挥真的是很好，跟队友的选位，然后安定队友的这个心情，还有跟队友的一个沟通，信心喊话。都能感觉到他在这场大赛里面的成长，还有逐渐跟队伍融合的这种感觉。因为他在我记得是在第一场还第二场的时候，就是也就是在小组赛世界 U 1 9小组赛的前面的时候，队伍上他在场面上的一个发挥，都能感稍微感觉到一点紧张感，还有跟队伍的有一点不熟悉，从喊声啊。从跟队伍的一些互动，都能感觉到他是有急速成长的这种感觉，所以我觉得通过最后一场季军赛的发挥的话，确实能确立他在世界 U 这次世界 U 十九最佳制人的这个名号啊。再来就是在整个大赛累积起来，在这次世界 U 1 9九大赛里面。所累积起来的一个数据的称号，就是秋本美空，他是获得最佳得,得分手、最佳攻击手。虽然不是说就是通过大赛选出来的，但是通过这个整个大赛里面所累积起来的数据，场均又得到了二十一点二五分，是一个非常夸张的一个数据。攻击的得分效率是有四十二点二五帕。几乎是快跟一个拦中手是来到差不多了，然后拦网得分是成功率有2 7 2 7趴，他这个 27.27 趴27 ，想一下你们想一下，四颗就拦到一颗是多夸张的一个数据。再来就是他的跳发球，跳发球比我想象中的还好哎，因为我印象中啊，那可能是后面他可能是。不管是对上土耳其那场比赛，还是同派战的时候，发球的得分成，甚至说成功率都不是想象中那么高。可能也有这一点，可能也是随着选手，也是随着这个比赛的进行，后面的对手越来越强，所以对于他的发球，可能还是他可以继续加强的一个点。但是，他成功率。破坏的成功率就是他发球能破坏对手达到九九 percent， 也是一个非常高的一个数据。这些数据就能很显现这个人的数就是多么全能啊！拦网、攻击、发球都是非常夸张的数据。这个后面在赛后访问的时候有访问到他妈妈的事情嘛，毕竟他妈妈是这个。前同铜牌的得主嘛，但是意外的是，在这个访谈里面，他是有说到说他其实没有跟他妈讨论到什么有关排球的内容。虽然他也是因为他妈妈的建议，所以开始打了排球，是六岁的时候。六岁其实算蛮早的，即使是在日本里面来说，因为我印象其实现在蛮多。的这些日本的选手啊，都是在大概小三、小四的时候才开始碰球，但是他大半开始就开始打球了，所以也可能是就是他更小接触的关系吧，所以才能，我觉得可能还是基因诶，毕竟有些人，我刚本来想说，也许就因因为从小特别早碰球，所以对于一些球感啊，然后跟一些对，主要是球感啊。会比较好，或者说基础嘛，但是不对，我现在想不对。其实有些人天生的身体的协调性素质什么什么的都没有到非常好。那他的话，我觉得居然可以动作这么身高的身高，然后动作这么协调，然后所有的的这些发挥都可以非常的好。毕竟，即使是在日本，身高高的。其实还是有蛮多动作，感觉看起来不是这么的协调的，但是他却什么都可以做到，而且我记得的位置、啊，他在高高中的位置，甚至有举球员的位置，就他也是可以打举球的、哦，所以是真的是可以很全能的。那世界 U 1 9大概是这样的一个感觉，就是让我印象深刻的这个铜牌战啊，我觉得铜牌战。蛮值得大家回顾的，那个对上土耳其的，我觉得就不要看好了<笑>，算了。主要印象深刻的就是这个雄骨。再来到了这个 U 1 9结束之后，马上开始进行的就是这里上礼拜上礼拜六才举行的日本代表的红白对抗赛。那其实，在八月初的那个礼拜啊，就应该有一场在冲绳嘛，因为台风，所以就取消了。结果在这礼拜其实好像又要再重新再举办，但是他们消息都丢的非常近啊，几乎没有给什么人，就是几乎没给什么人去准备，就是说哦，我们这礼拜还要补办，非常及时的这种感觉，感觉是应给当地人去的这种感觉啦。但这个跟九光 Springs 联合举办的红白对抗赛。为什么说为什么说跟九光联合举办呢？这次的比赛场地就是使用九光 Springs 在佐贺最新所建成，今在今年这个四月多的时候说建成的这个体育馆。然后在这场红白对抗赛之后，也是有就是跟九光 Springs 里面的球员们互动的一些机会，所以才会说。就让排球的粉丝可以同时见到代表选手跟久光 Spring 的这个选手。那诶，这一次算是久违的跟大家聊这个有关 A 代表的一些内容。那不知道大家有没有就是上网去上网去看这场比赛？因为这场比赛他们这次播放的一个地方就跟这个 V League。就是我们平常看联赛的时候会使用的这个观赛这个平台，是用同一个 d 地方，就是他直接将这场比赛里面在那个平台去进行播放。那那个平台呢，它其实一个月大概是300多块，它是叫 ECVTV Esports， 一个月的这个观赛费用大概是300多块。三百多块台币，那我个人觉得，那时候我其实就已经预测说，他的这次的观赛品质肯定比去年好，因为去年可能是因为 VTV 就是 V 联盟他们在进行这个播放平台的一个转移，所以那时候就没有在就是。由 VTV 那边去做联合播放，但是他们在今年的联赛，也就是二零二二、二零二三季的时候，就已经将观赛平台转移到这个 VTV Esports 了。所以也有将像是前面之前所说到的那个夏季大赛，还有一些明星赛什么的，都去在这个新的这个 EC s p o r t s 进行播放。所以这一次。也可能是因为有跟九光 s p r i n g s 联合吧，所以因为有才能跟这个 V 联盟有相关，所以才能在 EC Sports 播放。但是它这个播放呢，我就觉得一定会比去年好，因为去年就像刚刚所说的转移的问题，所以他们就找了一个可能，就是他们有尝试跟两个这个直播方去进行这个合作。但是整体的观赛体验，说实在，是蛮差强人意的啦，所以我很开心，他们这一次是用这个 Easy s p o r t 去播放，所以真的跟我想象中的差不多，就是观赛的体验画质都是非常好的。然后又是算是继 VNL 之后，再一次看到 A 代表的比赛内容。所以我个人是蛮推荐大家可以去看一下，因为他这个直播，像我刚刚所说的，你可以直接，你你花三百块就是直接看一个月嘛。那你一个月里面，你可以看之前的夏季大赛，还有可能上一季的比赛，你也可以，如果好奇的话，也可以去看一下。所以就是不只是买一个比赛的，像是这个红白对抗赛的观观赛权，而是整个月的。那比赛内容呢，我个人也是觉得是蛮有趣的啦。虽然比想象中的还意外，是那种超级认真对决。本来以为会还要增加什么娱乐性质，但是确是确实确实确实实的红白对抗赛。但是去年的时候确实有看到，就是他们不只会打三场比赛，哎，三局三局啊，他们不只会比三局，还会有一些红红白队员交错的一些情景。但是今年。却真真的就只打三局，然后就结束了。然后结束之后就是什么，呃，现场现场的观众的一些跟球员的一些互动机会、抽奖啊之类的，大概是这样的感觉。先讲一些环境的事情好了，因为这个体育馆的场馆的感觉也会影响直播观看的一些感觉嘛。那去年是跟。去年其中一个我看的直播那一场是在记录的，那记录的场地非常的明亮，就是几乎就是那种木头地板，然后不会有什么像是将聚光灯聚集在场中的这种感觉，所以整个是非常明亮的。然后反而这一次新盖在这个主鹤的这个体育馆。是有那种最专业的这种感觉，然后而且整个体育馆是可以容纳六千人，所以整个光线直接聚集在场中央，然后周围是有一种偏暗，没开什么灯，就是灯就是聚集在中间的，所以就有一种更原本就是已经是非常认真的对决再加上场地的这个加成，还有即使这个场地容纳了六千个人，比赛进行的时候。也几乎没有什么喧闹声诶，只有而且就是比较明显的声音，就是选手们在互相画虾跟喊声，然后对拼的时候的声音，然后其他的时候就是可能选手会有一些精彩 play 嘛，那观众才会有一些就是惊呼声或欢呼声，所以就有一种那种安静、聚焦，然后很暗。所以又更强化了这种认真的拿真刀实枪在 PK 的感觉。那这一场里面还有一个特点就是，长冈梦优居然没有来参加，感觉是因为他确实是在代表队里面年纪最长的一个球员，那他需要，因为他曾经重伤过嘛，感觉他是在身体上面调整是需要更多的时间的。即使他没有出场非常多比赛，但是他的身体确实是需要特别去做调整，所以他没有出场。对于许多粉丝算是蛮可惜的吧，但是他确实是需要了。那我们就马上来进行跟大家讲一下这次红白对抗赛的一些内容吧。先讲分组吧，红队。他们分红白嘛，红队是古贺、d e c k y 井上也沙、林琴奈、山田、米亚北宫部，然后自由人是这个 m e g u r o 木黑。这个队伍啊，这个阵列就非常像是最长，应该说最一一开始的，就是日本代表的一个感觉，就像 A 队的这种感觉。S 以 s e k i 为核心，以然后配合林琴奈的这个防守，然后再搭配井上爱沙跟古贺的这个大炮手的一个组合。哦，对了，红队还有一个是我那时候蛮意外的，他居然会加，就是居然是选他进来，可能是缺大炮手吗？而进来的就是这个参加四大运的这个 Mia 米亚贝阿美子公布。就是宫部艾梨的妹妹，她是红队的第八位球员。那白队呢？白队就是石川真佑，这个田中瑞希、唐纳卡跟和田游记者瓦达跟尼西穆拉、马之一、松井、西村跟松井自由人是西村嘛，然后举球员松井。那个、蓝中手则是渡边、玩到他别、阿雅。渡边彩跟入泽伊力泽哇，那还有两位球员也是加到这个白队里面，其中一个就是第二位举球员的这个，呃、哎，第二位举球员的柴田喜巴塔。跟这个福流自由人福谷豆梅，让这个白队是有一些选手可以去进行交替的，所以光看这个。选手的配置就能一直觉得，就能感觉到说，其实红队的整体是偏比较平衡，然后可能又是比较防守一点的。白队则是这种进攻阵，因为我们先看选手，哇哒就是一篇进攻型的举队嘛。那松井马之一也是非常擅长二次攻击。跟喜欢做更多变化的一些举球员，那石川真佑的跳发就不用说了。既然说要发球的话，就你也能注意到说，哦，白队有两个跳发球，那红队是没有的。所以确实就能感觉到说，红队是比较平衡，然后偏防守；那白队是进攻阵型。那确实啊，在。这三局里面，因为就只打三局，说实在，真的是蛮短，的。哎，一下就结束了。白队的两个跳发球，在比赛中还有哦，对，除了两白队两个跳发球嘛，在 v N L 里面，在这次 v N L， 在发球相当出色的，甚至作为旧场发球员的入者伊莎瓦男中手的跳漂也是。非常好的，所以就有三个强发球。说实在，那也确实在这场比赛里面交错的跳发跟跳飘，我觉得确实有给到红队蛮多的压力的。虽然说你看，因为之前就跟大家介绍到红队的这种比较稳定出场的球员，像是 Siki 跟古贺国冈， oga, 他们的跳飘球也是非常好的嘛。也是在边位发挥相当出色，的，但是有可能是因为日本整个女排里面的跳飘球是比较多的，所以在接发上面可能对于白队的给的压力是比较小的。那跟大家就是大概讲介绍一下这短短的三局里面进行的感觉，整体比赛里面哦、喔。这三局里面，感觉都是红队压制的白队，因为说实在，我觉得可能是音乐组也有正选，就是在比赛上配合的时间，正式比赛比赛上配合的时间比较长，所以他们配合度又比较高。那整体实力看纸面实力的话，我觉得确实红队是比较高的，尤其是日本队。又是更吃配合的一个队伍，主要 Seki 的一个，呃应该说特色吗？稳定性跟就是跟攻击手的配合度的稳定性又更高，比起马自一跟西巴达、彩田。所以其实从一二三局里面看，主要都是由红队压制着白队在打，就有点像是白队是那种挑战者，所以不进攻不行的这样的一个设定吗？我在想，为什么是这样子分队？可能也是因为这样子。那我们进到第一局里面呢，一开始也是红队压制，白队落后了两分、三分，但是一开始就先透过这个田中塔纳卡的拦网拦下了林晴奈这个 JT 之间的这个内斗，然后再加上刚,刚有说到的入泽的强发球，而且是连续两分。直接落地得分的这种，就拉平了评分，拉平了比分这样子。到中段的时候，第一局中段，松井的配球被抓到了，又被对面的这个拦网给拦死，拉开了这个比分之后，再回到这个林琴奈，因为林琴奈举队嘛，他又拦下了这个塔纳卡田中，就是返回这个。刚刚所被拦下的那一球，这种感觉，结果虽然是在由红队领先的情况之下，但是白队的粘人的防守啊，只能说真的是用粘人的防守来讲，守下了好几球。原本是由红队主控在手中的这个进攻权，反手为攻，和田站了出来，连续透过后排攻击得了两分。也能看到说，我记得这场比赛里面，因为是有局球员是先出松井，那松井在前面有发现说和田状态其实没有想象那么好，或者是说这拦网还盯着他的时候，所以没没什么能发挥的，所以中断的时候就开始减少了给和田的球，但是在进入这个比赛第一局的最后面的时候，和田。再举给了他，那时候篮网就已经就是，我记得印象是古贺吗？对于他的篮网的盯防就减少了不少，让和田能确切得分。然后再加上松井的这种强心脏，跟他对于快空使用的这个执着，最后反而是因为反而是攻击就是被白队粘人的防守拿了不少。反而将攻击主导权转交到了白队身上，就是说，虽然是这样子，但是 Siki 他还是没有减少对于快攻的这个使用，但是在得分率上面看起来确实没有松紧使用的得分率也高。到了第二局的时候，果然还是要让每个人都上场嘛，所以举球员换成了这个财田，那。自由人从西村换成了福流。前半场前半的时候也一样，双方不分悬制，一样红队还是压着白队打。然后，但是就是在这个保持为领先，然后再加上同样红队也在发球上给到了领先的时候给到了压力，拉开了比分。最后，只能说算是蛮轻松的拿下了第二第二局啦。所以反而柴田跟这个浮流在红白战上面发挥的并没有想象中的好，所以又换回了松井跟西村。但是他居然第三局的时候给我打十五分，我真的是觉得这太夸张了吧，这个有点坑呐、啊。我们就回到比赛里面，松井在这场比在这一局里面很明显增加了很多后排攻击，布局也很多。当然也是因为和田的状态可能也起来了不少，那 Siki 也同样也有进行这个后排攻击的配置，但是有发现说，果然后排有两只攻击手跟后排的一只攻击手，对于篮中手呃，应该是说对于篮网手的压力还是比较不一样的，有看到他们多次骗掉了这个红队的这个篮网。但是就是一样是在这种实力非常接近吗的这个情况下，最后却是一个失误结束了这种，结束了这个应该说为失误啦，就是最后一球是由 Siki 举出了这个长攻，然后井上爱里沙可能是球快过网，然后就处理不到球，然后就结束了，也是打到了印象也是因为。第三局只有15分嘛，所以是打到我印象也是大概16、14吧，我记得比赛好像是16、14， 就结束了这局比赛。是能很明显觉得说，如果日本队继续朝这个进攻型的，就是双后排的话，我会觉得感觉更有趣一些吗？但是在很多上很多层面，不管是举球员的这个防守，或者是说自由人的这个后，就是他们修正球，可能高手修正球跟选手之间的配合，如果可以有更多变化或者是更好的话，才能去打这个双后排的一个阵型啊。但是也有缺点，看到红红队啊，他只有他只有一个后排攻击嘛，那他也有看到说他们透过一号位或者是。就是6号跟5号中间，或者是1号跟6号中间的这种攻击打的这些点啊，确也是有确实拉开了这个攻击手可以击球的一个范围啊。不然，如果如果后排攻击有被确实被盯的话，就算没有拦到，他们也会蛮限制攻击手的这个攻击的点。因为如果跳的好，那他的后排攻击的攻击的。位置就会很少。那我是觉得，如果能看到更多后排攻击在打手上面的一些这种呃、欸、球技的话，我会觉得应该可以更增加这些地方的一个攻击啊、呃，的能力的提升，才会感感觉才会更增加后排攻击的可能性吧。毕竟，如果后排攻击，你就是打那个空位。那如果是真正就已经站到位，然后没有被骗到的防守的话，世界级的防守哇，那那也很容易接起来。以如果说日本的这个扣球力啊，说到扣球力，确实有感觉到说他们的这种重扣是有提升的这种感觉，但是也有可能是日本队内的关系吗？但是确实有感觉到有增加。就是攻击的这个棒数的这种这种感觉嘛，从那个他们扣球的声音听的话，大概是这样。比赛内容，那比赛内容结束之后，就是好像因为我看九光 Sprint 的选手们的一些 IG 的上面的现实，就有看到说，在比赛进行当中的时候，九光 Sprint 的选手是在这个球场球馆上面的最上面。的那种什么 VIP 式啊，还是有坐，还是座位啊，就是坐在那个最高的地方看比赛。比赛结束之后，他们就下来跟代表队的选手们一起，然后去跟粉丝互动。大概可以能看到这些，就是这些了。直播上，最后进到这个接下来的比赛嘛。既然刚刚都是讲已经结束比赛。那今年国际赛最终应该是亚运会，但是我最期待的果然还是这个世界杯啊，也就是巴黎奥运预选赛。但在这两个大赛之前呢，其实还有一个最近已经有先公布一些内容，也是在这礼拜这周末就要开打的这个世界 U21。是说先说到这次的赛事，其实跟。就是以往相比啊，这个国际排联将这次这个这个青少年女子锦标赛的这个世界锦标赛的年龄从 U 2 0调到了 U 2 1这就变成跟男生一样了，因为男生本来就是 U 2 1那因为这个从 U 2 0调到 U 2 1的原因啊，所以就增加了其他年轻选手出场的机会。说到上一届日本。就是 U 2 0嗯，上一届还是 U 2 0嘛，是由日本队拿下第一次的优胜，然后这一次要进行这个卫冕。那这一次的预选赛的，因为就一样跟 U 1 9世界 U 1 9一样，也是分小组，然后再这样一一步一步打上去，所以一样先要先抢到小组前二。那当然，日本肯定是以小组第一为这个首要目标。毕竟是未眠者嘛，那上一次我们可以谈一下上一次的这个名单啊，就能感受到其实这个 U 2 1的名单啊是相当之重要，的，因为上一届的名单，先说到最有名的石川真佑跟这次 VNL 代表自由人里希穆拉西村，虽然他就是参加 U 2 0的时候，他还是以这个边攻手的身份去登陆了，然后再来就是。哎，在 B N L 里面发挥相当亮眼的这个蓝中手阿拉奇荒木，还有这个亚麻达山田，当然还有虽然不是说全部都顶级的，但是这次有入选代表。然后刚刚讲到的这个四大运之中出场的举球员，嗯，那卡卡兹卡萨中川这个举球员也是在这个其中，跟在这一次亚运会的名单之中所登录的这一位选手。这个纳卡高啊，中川美佑，他也是，也是在去年，不是去年，他也是在上一届这个世界 U 2 0的时候有出场的球员，所以就能感觉到哦，其实这个世界 U 2 1的名单是对于一个那个国家的下一代的这个。选手是相当之重要的。那我们就可以来讲一下这一次登录到这个世界 U 2 1的选手名单。说到这个 U 2 1的名单啊，就能让我回想到2022春高，也就是去年春高的时候的出场的许多选手，因为那时候。我开始比较细看的春高的这些比赛，然后关注到一些选手，都是都有很多有名的都有入选到这次的 U 二十一，像是最有名的就是在去年春高，然后在今年是他们的进入职业的首个赛季的这个福克扎娃深泽姐妹深泽双胞胎姐妹。然后那时候他们读旧时高校啊，然后我那时候哦春高的影片其实我蛮多都有放到我的这个 YouTube 上面，所以可以如果大家好奇的话，可以去回顾一下啊。说到名单之前呢，我们先讲一下他们在去年的时候是参加亚洲 U 2 0亚洲 U 2 0之后，今年到了这个世界 U 2 1所以在名单上面跟 U 1 9一样。他们是有稍微一些到世界级的时候，稍微做一些微调，有一些选手稍微换了一下，像是最有名的，就是刚,刚有跟大家介绍的这个库马盖雄谷仁一奈，啊，这他是这次 U 1 9的代表的举球员兼队长，那他原本其实他去年是参加这个。U 二十的亚洲呃亚洲 U 二十的这个代表，那他这次他就下去带领了这些小学妹一起参加这个世界 U 1 9所以这一次就换进来了一个跟他同年龄是我个人相当喜欢的一个举球员，他是深泽双胞胎的这个学妹，所以也是来自旧时高校西游记之，是这个伊万莫多萨基岩本。那原本他在就毕业于旧时，毕业之后他就还是有去读大学，然后是日本体大吧，大一的球员这样子。然后其他的像是我个人最推的一位选手就是这个赛基佐波雅美佳，他也是有在2022的春高里面做出场，这个刚上海欧的其中一个主题的。大炮手，也是有入选到这次的代表。那他也是在世界的这个 U 2 1、e、的名单里面。再来，现在跟大家直接报一下好了，这些全部都是几乎都有出场了，在2022春高的，像是这个托库莫多、德本、自由人，然后是来自金兰会跟这个吉武。他们也都是来自金环会，但一个是去德本，是去其他吉日立，那吉武是去到了九光 Springs。那他也有出场到这一今年的这个呃、欸、雅聚杯，在今年四月多的这个雅聚杯，虽然发挥不是到非常亮眼，但是他们的身高，他的身高非常高，也是有来到182还是183。再来还有一个是古川，福鲁卡瓦，古川艾梨，他是来自下北池承德。那刚有讲到许多这些都是日本高中界的这个名门嘛。那这个下北池承德上次有跟大家介绍到，有非常多有名的球员嘛。那他也是毕业于那里，他进毕业之后他去到了这个东立剑。那他是打大炮的，他不是打蓝中的。那举球员是，他目前是在，土耳其下台，那个丰田六女王的这个卡吉家地春花。那他是来自在东京的一个这个生太卡犬俊台。如果我稍微对日本高中排球稍微有点了解，应该是有听说过他们的男排是相当之强，是在。今年的春高拿下了冠军，而且也在上次跟他介绍到这个英塔海，就是男男排那边是也拿下了这个冠军，也就是他目前是两连冠。但是女排的话，反而就虽然也是算是东京的强豪之一啦，但是没有到就是日本前四强，所以是没有应该是没有进到春高。的印象这样子，那这支队伍说跟他介绍太多，好像也对他造成有点困扰，所以我还是讲一下这这个队伍整体的组成啊，只有一个是纯 MB， 也是只有一位是纯蓝中手，那另外的要么就是蓝中兼举队，所以就是又是一样是 One MB 的一个。的这种战术吧，以也就是这支队伍组起来是这样的感觉。但还有一个特别点，就是说他们这支队伍的身高，尤其是右边那边，就是举队那边都是非常高。如果把高的这些凑起来，有好几支都超过184吧，所以就觉得哦，这个队伍的拦网应该是会给到对手蛮多，就不会输太多的。然后在已经到了 U 2 1了嘛？我个人觉得他们的攻击的实力哦，就是肯定会比 U 1 9高非常多。就是我通过我对于这些选手的熟悉程度，能明显感受到说这些人的攻击应该不得了，就不太会有我们在 U 1 9看到的那个情形。而且我现在看到这些球员，我觉得谁上应该都没有什么问题哦。然后就只是看谁可以特别突出了，就谁发挥感觉对上配合的比较好的去做组合都 OK。因为好几个我其实也也在一集的比赛里面看过很多次。然后就是在就是我就期待说看有没有机会看到这个伊万莫多的出场，因为我个人是在从他一年高一的时候存稿的时候就看了，然后一直看到现在大一。虽然主要举球员肯定还是这个来自头耳其下泰丰田六女王的这个加蒂，但是我还是希望能看到这个伊万莫多的出场，毕竟他算是代替的这个熊谷选进了这个世界的 U21 嘛，所以还是很期待他的看到他的发挥。好啊，好像讲的有点久，嗯，那这次就这样吧。那谢谢收听今天的日本排球腿光布，我是来自 Parket 新手村的多水，我们下次见，拜拜。